1: Hallo und herzlich willkommen euch da draußen zu Viral, dem Sportupdate in der Corona-Krise. Wir melden uns heute mit einem ganz fixen Nachrichtenüberblick für euch. Was haben wir in der Eurosport-Redaktion für euch heute gesammelt? Wir, das bin ich, Tobi Lusiak und mein Kollege David Makur. Hi David. Hallo, grüß euch. Und äh, wir wollen direkt einfach reinstarten. Ihr müsst auf dem Laufenden bleiben, was ist in der Welt des Sports los? Äh, und ganz frisch reingekommen, gerade eben, äh, leider ist auch die Snooker-Weltmeisterschaft jetzt abgesagt worden, hätte stattfinden sollen äh, im berühmten Crucible Theater vom 18. April bis zum äh, 4. Mai. Kann jetzt leider nicht stattfinden, nachvollziehbar, oder, David? Ja, total nachvollziehbar. Super schade, ähm, einfach weil es eben
0: so eins der letzten ganz großen Events gewesen wäre, was ähm, vielleicht noch hätte stattfinden können, ähm, zur Einordnung, warum es vielleicht hätte noch stattfinden können. Also einmal wisst ihr wahrscheinlich, dass ähm, Großbritannien und Boris Johnson so ein bisschen eine andere Politik gefahren haben, so diese Herdenimmunität. Also man hatte vielleicht ein bisschen gehofft, ähm, dass Corona da irgendwie vielleicht so eine so eine Art Immunität, wenn es alle mal gehabt haben, ähm, ein, einzieht. Und dann hat man eben gedacht, so Snooker ist was, äh, wo im Crucible so ungefähr 800 Zuschauer reinpassen, so grob geschätzt. Und äh, wenn man die alle hätte testen können ähm, vorab und weil die Bestimmung in Großbritannien eben nicht ganz so dramatisch waren, ähm, wie hier, wo sich das ja heute ganz aktuell auch nochmal geändert hat, hatte man gedacht, man kann es vielleicht doch durchziehen, aber auch da hat man eben jetzt eingesehen, es ist dann einfach zu riskant, weil doch zu viele Leute beteiligt sind.
1: Man hofft jetzt drauf, dass man das Turnier austragen kann, irgendwann Juli oder August. Das ist jetzt erstmal alles unter Vorbehalt. Ähm, kann man natürlich heute alles gar nicht so sagen. Wenn ihr nähere Informationen dazu haben wollt, äh, ganz guter Tipp hier von uns. Äh, Eurosport.de, unser Kommentator Rolf Kalb hat das mal für euch äh, da alles eingeschätzt. Wie ist die aktuelle Situation im Snooker auch nach der Absage der Weltmeisterschaft? Gibt es einen aktuellen Kommentar von Rolf auf Eurosport.de?
0: Und ähm, Rolf, also das Snooker in Deutschland, ähm, hat auch ein bisschen eine Einschätzung gegeben, was bedeutet das aus wirtschaftlicher S Sicht einmal für den Verband und natürlich eben auch für die Spieler. Tobi hat es gerade gesagt, lohnt sich auf jeden Fall, ähm, sich das mal durchzulesen. Wirtschaftliche Sicht ist ein gutes Stichwort, wenn wir an die zweite ganz aktuelle Meldung äh, heute denken. Wir haben ganz viel negatives berichtet, und das ist echt eine super Meldung. Also Joshua Kimmich. Und Leon Goretzka haben unabhängig von ihrem Engagement zusammen mit dem DFB-Team nochmal eine ganz eigene Geschichte ins Leben gerufen. We Kick Corona. Ähm, beide haben, Wahnsinn, eine Million Euro jeder gespendet. Und das finde ich auch noch ganz toll dabei, Tobi, dass das eben eine konkrete Hilfe ist für ähm, Organisationen, die jetzt gerade mithelfen, Corona zu bekämpfen und die jetzt gerade Geld
1: brauchen. Ja, Leon Goretzka hat es heute Morgen dann bekannt gegeben in einem Tweet, hat er gesagt, auf dem Platz können wir jeden schlagen, aber Corona äh, schlagen wir eben nur zusammen und äh, da geht das Geld jetzt eben sofort an äh äh, an, an die Menschen, die es jetzt ganz aktuell brauchen. Ähm, das Gute daran ist, das ist jetzt nicht beschränkt irgendwie auf die beiden Bayern-Stars. Die wollen sich da jetzt nicht in den Mittelpunkt schieben und sagen, hey, wir geben übrigens eine Million, sondern jeder kann mithelfen. Jeder von uns, jeder von euch da draußen kann mithelfen. We Kick Corona äh, findet ihr im Netz, findet ihr in allen sozialen Net Netzwerken und dann ähm, könnt ihr selber auch spenden, wenn ihr gerne wollt. Ja. Ah, ich finde es echt Wahnsinn, dass die beiden das machen. Ich habe es gerade zu Beginn
0: ähm, gesagt. Die sind ja auch Nationalspieler und gestern kam ja die Meldung, ähm, äh, vorgestern war es, dass der DFB eben auch zweieinhalb Millionen Soforthilfe bereitstellt, auch äh, mit Hilfe der Spieler. Also ähm, wenn ich es richtig verstehe, haben die beiden sogar doppelt gespendet, jetzt eben noch ihr eigenes Ding ins Leben gerufen und ähm, so zur Einordnung. Ich ich finde die Summe echt extrem. Also es geht jetzt Wahnsinn. gar nicht ja. darum genau genau Vertragsinhalte oder so, aber ich bin mir sicher, da geht es halt um mehr als ein Monatsgehalt. Ne? Und wenn wir darüber nachdenken, wenn wir das alles hier überstanden haben, ähm, wann auch immer das sein wird und es an den Wiederaufbau geht und wir vielleicht auch alle ähm, gezwungen oder gefordert sind zu spenden, dann ist ein Monatsgehalt schon echt extrem. Klar, für die in ihrem normalen Leben, in ihrer Sicherheit, ist vielleicht ein Monatsgehalt, was mal wegfällt, nicht so extrem. Aber wenn jeder mal bei sich selber überlegt, wäre ich bereit, mehr als ein Monatsgehalt zu spenden. Ich finde es wirklich eine großartige Aktion. Und so diese, ja, nennen wir Peer Pressure, ich weiß nicht, dass eben jetzt ähm, Akiwatzke, Max Eberl angefangen haben, solche Sachen ins Leben zu rufen und dass sich jetzt offensichtlich doch viele andere auch mal überlegt haben, was zu machen, finde ich einfach
1: richtig, richtig stark. Auf jeden Fall eine starke Aktion, die hoffentlich viele Nachahmer findet. Eine starke Aktion, finde ich auch, die ist jetzt nicht finanzieller Natur, aber geht so ein bisschen auch in die spaßige Richtung. Denn Man muss natürlich auch gucken, wie hält man die Laune oben in dieser Corona-Krise, in der alle jetzt zu Hause sitzen und man nicht genau weiß, wann das ein Ende hat. Die Formel 1 hat sich was überlegt, David, wollte ich dir kurz <lacht> hier mitteilen. Die ersten sieben Saisonrennen sind ja schon abgesagt oder verschoben worden. Und jetzt geht man ganz Modernen Weg Und will diese ausgefallenen Rennen virtuell nachholen oder austragen. Das geht dann natürlich nicht in die, in die WM-Wertung mit ein. Das, äh, glaube ich, kann sich jeder selbst äh, zusammenzählen. Aber es ist ganz witzig, weil die Jungs sollen von zu Hause in einer Rennsimulation, F1 2019 heißt die, gegeneinander antreten und die Fans können sich das angucken. Überragend. Ja, total. Ähm, vor
0: allen Dingen, äh, was ich ganz witzig finde, dass ähm, die, die FIA da offensichtlich gecheckt hat, dass nicht jeder ihrer Fahrer ein totaler Konsolenjunkie ist. Ähm, deswegen also nicht höchster Schwierigkeitsgrad, das haben sie auch schon mal gesagt. Und ähm, ich glaube, es gibt sogar Fahrhilfen, ne, also elektronische ja. Fahrhilfen. All das, was verboten ist in der Formel 1, ähm, das kannst du jetzt machen am Simulator. Und ähm, ich glaube, die Autos sollen etwas robuster gemacht werden. Also wenn äh, Sepp Vettel da dann irgendwie, ja oder Max Verstappen, ne, unser in Anführungsstrichen ähm, Rowdy auf der Straße, wenn der da mal ein bisschen agiert, wie auf der richtigen Strecke, dann passiert nicht ganz so viel.
1: Also ich kann mir schon vorstellen, äh, wie das aussieht, weil äh, aus meiner Erinnerung, ich hatte früher äh, dann auch auf der Konsole irgendwie so ein Formel 1 Spiel und wenn ich dagegen mein gefahren bin, da hatten wir nach drei Runden kein Auto mehr, jeder. <lacht> ähm, ich, ich bin mal sehr gespannt, wie das wird. Ähm, es heißt, man kann sich das dann auf den äh, Social-Kanälen der Formel 1 angucken, schon ab nächstem Wochenende und äh, ich bin da wirklich sehr gespannt drauf. Ich hoffe auch, dass viele Fahrer mitmachen. Also wenn du dann Vettel gegen Hamilton, vielleicht kann man dann switchen und mal ins Cockpit gucken, wie, wie machen die das? Vielleicht gibt es äh, eine Webcam bei, bei den Jungs zu Hause. Das sind viele, viele äh, Möglichkeiten und auch vielleicht ein gutes Vorbild für, für andere Rennsteine. Serien. Wäre doch super. Ja, total. Also,
0: also ich bin auch super gespannt. Ich finde es echt cool, dass sich ähm, eben auch da die Verantwortlichen neue Sachen ausdenken. Beim Fußball ist es ja, es gibt auch FIFA 219, keine Frage. ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger, da die Leute für die Konsole zu holen. Da hast du eben auch nicht nur einen Fahrer, sondern hast ein ganzes Team. Dementsprechend, also beim Fußball, wie es weitergeht, müssen wir noch warten. Wie es vor allen Dingen im realen Fußball weitergeht, ist die große Frage. Gestern die Nachricht, dass die Premier League zumindest bis Ende April weiter aussetzt. Also ist
1: eigentlich zu erwarten
0: gewesen, Tobi, oder?
1: Ja, und ähm, sorry, es ist halt auch irgendwie so, die Premier League ist jetzt so ein bisschen der Vorreiter und sagt, komm, wir machen jetzt hier mal den Laden zu bis Ende April. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass irgendwo im Rest von Europa oder eben auch der ganzen Welt, nachdem jetzt auch die Super League aufgehört hat zu spielen, ähm, dass es irgendwo in naher Zukunft, naher Zukunft meine ich jetzt die nächsten drei, vier Wochen, dass dann geregelter Spielbetrieb irgendwie möglich ist. Deswegen ist es, glaube ich, mit großer Weitsicht von der Premier League gedacht und gesagt, okay, wir geben uns einfach jetzt mal die Zeit bis Ende April. Das ist immerhin mal über einen Monat. Und dann können wir sehen, wie es dann weitergeht. Ich glaube, dass die Bundesliga da auch nachziehen wird. Ja, ich denke auch. Also aktueller
0: Stand, um das nochmal ganz kurz zu skizzieren, Bundesliga ist ja bis Anfang April abgesagt. Letzte Märzwoche, also kommende Woche, trifft sich nochmal die DFL in der Mitgliederversammlung. Alle Vereine werden natürlich nochmal gehört. Und so wie du hast es gerade gesagt, es kann eigentlich nur... Ähm, als Ergebnis rauskommen, dass eben auch weiter zumindest verlegt wird. Abgebrochen glaube ich nicht. Dafür ist dann doch zu viel im Spiel. Und wir haben das über die letzten Tage immer wieder thematisiert, was da wirklich dranhängt, auch eben für die ja, über 50.000 Mitarbeiter. Ähm, Fritz Keller, der DFB-Präsident, hat von 200.000 in ganz Deutschland ähm, gesprochen, die da so ein bisschen dranhängen. Also da ist wirklich die Frage, wie es weitergeht. Aber ich gebe dir völlig recht, ähm, das Ergebnis kann nur lauten, dass
1: bis äh, zumindest mal Ende April weiter vertagt wird. Ja, dass abgebrochen wird, das hoffe ich eben auch nicht und viele von euch werden es vielleicht mitbekommen haben, es soll schon Pläne geben, wie die Bundesliga dann eventuell am Tag X mal weitergespielt wird. Das wollen wir jetzt hier noch nicht zu tief behandeln, weil wir werden euch das mal in einem extra Podcast in den kommenden Tagen mal aufschlüsseln, was sind die, die möglichen Szenarien und da gibt es ja einige sehr heiße ja, Formate, sage ich mal, das könnte richtig spaßig werden, wenn es dann wieder Fußball gibt, aber dazu in den, in den kommenden Tagen. Mal mehr. Ähm, blicken wir mal zu einem etwas kleineren Ball, äh, Handball. Äh, da hat nämlich äh, Nationalspieler Henrik Pekeler sich jetzt geäußert, was er denn ähm, einschätzt, wie es mit der Handballsaison weitergeht in der HBL. Und äh, er sagt, er rechnet nicht damit, dass die Saison da beendet wird und das Zitat, was ich euch mal mit auf den Weg geben will, ist, ich glaube nicht, dass wir das Virus in zwei, drei Wochen oder so in den Griff bekommen und dass ein normaler Spielbetrieb nötig ist. Also da wagt er sich jetzt aus der Deckung und äh, er rechnet damit, äh, dass es einen
0: Saisonabbruch gibt leider. Ja, also wir haben es ja bei den Frauen schon erlebt. Handballfrauen-Bundesliga haben wir ja auf Eurosport ja auch im Programm. Da hat man diesen drastischen Schritt schon vollzogen. Die Meldung kam auch vorgestern. Da ist die Saison abgebrochen, was natürlich ein paar weitere Probleme mit sich bringt. Also einmal natürlich Kürstin-Champion oder eben nicht. Wir haben das in ein paar anderen Sportarten erlebt, dass in der DEL die die äh, Münchner gesagt haben, also selbst wenn wir jetzt aktuell Meister werden, wir wollen den Titel gar nicht haben. Beim Skispringen, das haben wir gestern behandelt mit unserem Experten Sven Hannawald, ist Stefan Kraft, Gesamtweltcup-Sieger. Wenn wir nochmal ganz kurz zurückgehen, Premier League, Liverpool. Ähm, kurioserweise hätten die ja eigentlich an diesem Wochenende, wenn es nochmal weitergegangen wäre, Meister werden können. Ähm, es fehlt noch fehlen noch zwei Siege, also ist da die Frage, ähm, sind die nicht eigentlich auch schon so virtueller Champion? Also das sind so Fragen, die sich eigentlich jeder Sport stellen muss und eben die Handballer, wenn es dann tatsächlich so weit kommt, äh, wie Henry Pekeler gesagt hat, äh, die sich das dann auch stellen müssen. Ähm, ist jetzt offensichtlich so, um das nochmal ganz kurz ähm, nachzuschieben, weil wir es gestern auch berichtet hatten, dass äh, Janik Kohlbacher ja sich mit Corona infiziert hatte und der ja auf dem Lehrgang war. Also Bob Hanning, der Vizepräsident des DHB, hat auch nochmal gesagt, dass alle Spieler jetzt in häuslicher Quarantäne sind erstmal für zwei Wochen. Also da geht es jetzt, wenn wir um Quarantäne reden, weil es auch durch die Medien ging, nicht um irgendeinen Lockdown bei den Handballern, sondern die sind einfach
1: angehalten, sich zwei Wochen zu Hause aufzuhalten. Weil sie eben halt auch äh, ganz normale Menschen sind. Das vergisst man ja immer so. Man denkt immer, ja Sportler, äh, die sollen jetzt mal bitte wieder spielen, wenn mir jetzt langweilig im Homeoffice. Äh, das sind ganz normale Jungs, die eben auch äh, mit diesem Virus kämpfen und wenn die in Quarantäne gehen, dann gehen die in Quarantäne. Das ist äh, bei allen gleich.
0: Ja, sind insgesamt übrigens drei Spieler getestet worden. Das auch noch zur Information. Also genau, hoffen wir, dass da nicht äh, nicht weiter was passiert. Äh, wechseln wir nochmal in die Sportart, weil mir gerade ähm, noch eine andere Nachricht einfällt, die wir halb schon thematisiert hatten. Jetzt habe ich gesagt, ähm, im Fußball ist relativ relativ schwierig mit virtuell. Mats Hummels scheint das ein bisschen anders zu sehen, denn der hat gesagt, oder hat eine ganz witzige Idee gehabt, hat bei Twitter angekündigt, sich mal umzuhören, ob es nicht möglich wäre, ein paar Bundesliga-Stars ins Boot zu bekommen und eben da doch FIFA gegeneinander zu zocken. Das Ganze vielleicht live streamen, also ähnlicher Ansatz wie bei der Formel 1. Was meinst du, Tobi? Würdest du sie angucken?
1: Ich würde mir das auf jeden Fall angucken. Also wenn, wenn Mats Hummels es auf die Reihe bringt, so als Commissioner irgendwie so eine, so eine virtuelle Bundesliga-Saison äh, ans Laufen zu bringen, die mir dann am Samstag um 15.30 Uhr meinetwegen äh, David Alaba gegen Marco Reus an der Konsole zeigt, da bin ich äh, der Allererste, der sich das anguckt. Und ich glaube, ich spreche dafür viele Leute, die diesen Podcast hören und die auch da draußen irgendwie Bock haben, äh, noch ein bisschen Sport zu sehen.
0: Ja, es ist echt wirklich, wirklich einfach nichts los im Moment. Ne? Und die Routine, ähm, vor allen Dingen jetzt, weil wir eben mit Eurosport auch in München sitzen, ähm, wir haben jetzt ja ganz aktuell heute gehört, dass es eine, korrigiere mich Tobi, Ausgangsbeschränkung, glaube ich, gibt. Ne? Äh, ähm, hat er gesagt, der Herr Ministerpräsident. Beschränkung, hat, ja. hat der Ministerpräsident gesagt. Also 15:30 Uhr noch mal mehr Zeit, ne, wenn man jetzt äh, dann auch sich wirklich dran hält, wofür wir wirklich noch mal plädieren und wo wir alle von euch echt zu so anhalten, sich daran äh, zu halten, dann 15:30 Uhr. Morgen wäre es zum ersten Mal soweit. Ich weiß nicht, ob er es so schnell hinkriegt, Mats Hummels, aber ähm, werden auf jeden Fall
1: unterhaltsam unterhaltsame 90 Minuten dann nochmal. Mats ist ja einer von der von der schnellen Sorte. Ich glaube, wenn der da zwei, drei äh, Anrufe tätigt, dann äh, könnte das schon bald losgehen und dann ist es wahrscheinlich mehr als eine 18er-Liga, kann ich mir vorstellen, wenn, <lacht> wenn man sich so überlegt, wie viele von den Jungs da wirklich äh, sehr, sehr viel FIFA zocken. Ähm, also ich bin mal gespannt. Äh, Mats Hummels wird uns und euch damit sicher auch auf dem Laufenden halten. Ich will noch eine News zum Ende mit reinwerfen, die so ein bisschen auch über den Tellerrand geht und so auch mal zeigt, es geht nicht immer nur um Profisport. Ähm, viele von euch werden sicher auch in, in Fußballvereinen, Handballvereinen, Volleyball, was auch immer ihr ihr spielt in eurer Freizeit, was auch immer euer Hobby ist. Viele ähm, machen eben Sport und viele können im Moment nicht. Und äh, ein ganz besonderes Event, das dieses Jahr hätte stattfinden sollen, ist die Obdachlosen-WM im fußball jedes Jahr statt. Dieses Jahr wäre es gewesen in Finnland, in Tampere. Ähm, ist jetzt auch abgesagt worden. Vom 28. Juni bis 5. Juli wäre das ein äh, richtig cooles Fußballfest gewesen. 500 Teilnehmer. Geht jetzt eben auch nicht. Also es ist nicht immer nur alles Profisport, sondern alle sitzen äh, mehr oder weniger im gleichen Boot. Ja, und vielleicht ist es so ein
0: bisschen stellvertretend dafür, dass eben auch ganz, ganz viele soziale Projekte gerade auf Eis liegen. Umso wichtiger, um da vielleicht den Bogen zu spannen, äh, zu einer unserer ersten Meldungen, dass, dass jetzt äh, Josua Kimmich und Leon Goretzka ja. da was Neues Soziales angeschoben haben. Ähm, also klar, es, es liegen ganz, ganz viele soziale Sachen auf Eis. Ne? Ganz, ganz viele Versammlungen, ganz, ganz viele vielleicht auch Spendenaktionen, wo natürlich man darauf angewiesen ist, dass Leute zusammenkommen. Du hast gerade gesagt, 500 Leute wären in Finnland dabei gewesen. Das glaube ich, für Leute, denen es nicht gut geht, ein Riesenerlebnis, wenn man mal so einen positiven Tag oder ein paar positive Tage im Leben gehabt hätte. Also ähm, ja, wie du wie du sagst, das betrifft überhaupt nicht
1: nur den Profisport, sondern es betrifft ganz, ganz viele andere Bereiche auch. Genau. Wir sind aber in erster Linie da, um euch in Sachen Profisport auf dem Laufenden zu halten. Wir sind eben Eurosport und das machen wir auch sehr gerne. Deswegen können wir euch jetzt weiter einfach nur ans Herz legen. Bleibt zu Hause, tut das, was gesagt wird. Es ist für alle etwas schwer, es verändert die Lebenswirklichkeit, aber ich glaube, wenn wir uns daran halten, können wir das alle zusammen schon irgendwie äh, wuppen, diese ganze Geschichte. Ähm, surft mal vorbei, eurosport.de. Da gibt es noch ganz, ganz viel mehr Nachrichten aus der Welt des Sports. Es ist unheimlich viel los, auch wenn kein Live-Sport ist. Ähm, die Kollegen arbeiten da wirklich hart dran. Äh, jeder bei sich zu Hause, in der Küche, im Wohnzimmer oder sonst wo, euch dann super Angebot hinzustellen. Eben habe ich schon gesagt, der neue Kommentar von von Rolf Kalb äh, und es gibt noch so viel mehr. Im Moment haben wir gerade eine große Geschichte über Ronaldinho draußen, äh, der ja im Moment auch, äh, sagen wir mal, eher negative Schlagzeilen schreibt. Äh, vielleicht reden wir da die Tage auch nochmal drüber. Ansonsten würde ich sagen, äh, danke fürs Zuhören, danke dir David, äh, fürs Dabei sein hier. Wir melden uns äh, jetzt täglich für euch, äh, wieder mit dem, mit dem News-Update in Sachen Sport aus der Corona-Krise. Ansonsten sei euch ans Herz gelegt, wenn ihr mitmachen wollt, wenn ihr eine Frage habt, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, Twitter, Hashtag Eurosport Podcast oder bei Instagram, der Account Eurosport.de. Da einfach folgen und eine Nachricht schreiben. Wir lesen das auf jeden Fall alles. Ansonsten Podcast abonnieren, zu Hause bleiben, Podcast hören, Podcast bewerten und dann hören wir uns schon morgen wieder. Das war es von uns. Mhm. Macht's gut.
0: Ja, also nochmal auch ganz klar, der, der Aufruf macht echt mit, wenn euch ein Thema interessiert. Klar, wir haben ganz, ganz viel, was tagesaktuell passiert und wir haben auch so ein paar Ideen schon für die nächsten Tage. Wir haben schon ein paar Gäste. Aber wenn ihr wirklich wissen wollt, wie geht es eigentlich in meiner Sportart weiter, da ist doch das und das passiert. Wirklich einfach euch melden. Wir haben unglaublich Lust, euch zu informieren, aber eben auch auf eure Wünsche einzugehen. Also echt gerne mitmachen.
1: Perfekt gesagt. Das war das Schlusswort. Wir melden uns morgen wieder.